0: Hola familia, muy buenas Bienvenidos a su podcast cristiano favorito Un café con fe Hoy nos acompaña nuestro hermano Arles Blandón Arles.
1: Muchas gracias Ima por la invitación Estoy muy contento Muy feliz de estar acompañándolos En este podcast tan importante
0: Bienvenidos Les invitamos a tomar un café con fe Bueno Arles, señor. hoy tenemos un tema muy hermoso, muy bonito Así es Los procesos, los procesos en Dios Pero antes vamos a, a saber quién es Arles Blandón
1: Bueno, Arles Blandón es un muchacho de 25 años Con mucho sueño, muchas aspiraciones Muchos procesos vividos Así Que es. me han enseñado y me han formado eh, como persona, como ser como hijo de Dios y hay muchos proyectos en camino eh, esperamos que Dios nos respalde en todo esto que queremos emprender y en este momento soy ¿cómo se le dice a, un, a uno que hace podcast? ¿un podcastero? Posca, podcaster pues, a podcaster así es, podcaster emprendiendo en este nuevo oficio de los podcasts, gracias aquí a mi, a mi colega y cuñado también así es gracias a Dios por
0: permitirnos ser familia Sí Es dejarles ¿Quién es Ismael Zambrano, pues? Bueno, Ismael Zambrano es un chico Como dijiste también De 27 años Ismael Zambrano es un chico eh, Que Dios Ha tenido mucha misericordia de él Amén. Y lo ha hecho Su hijo, gracias a Dios por eso Y bueno, estamos en el camino De de, de la perfección Así es. Y Ismael es un chico que le sirve a Dios Le sirve a Dios, un chico emprendedor Me considero un chico emprendedor Y un chico con mucho, mucha fuerza de voluntad Un chico que siempre trata de levantarse Cuando ha caído, siempre eh, Siempre trata de sobrevivir a los procesos <ríe> Amén <ríe> Qué bien Bueno, eh, esta noche... Comencemos con una pregunta. Sí. ¿Qué es un proceso? Entonces, decimos que un proceso, en la definición secular, es un proceso o una secuencia. Un proceso es una secuencia de situaciones vinculadas que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado para conseguir un objetivo. Partiendo de, este, de esta definición secular, Arles, desde sí. eh, de tu punto de vista, ¿qué es un proceso? Eh, ¿Qué crees que, que hacen los procesos en la vida, de, en nuestra vida?
1: Bueno, yo te voy a hacer la aclaración sobre esta pregunta. No obstante, como todo evangélico siempre está metiendo la Biblia por, por el medio, ¿no? Así Entonces es. te traje una base bíblica, bueno, tengo varias por ahí para intentar eh, desglosar esta, este tema tan importante acerca de los procesos. Hay un verso allá... En Jeremías, el capítulo 18, el verso 3, dice Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno Cuando el objeto, es decir, la vasija, que estaba haciendo le salía mal Volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería Yo pienso que nosotros somos esa vasija eh, y somos eh, barro esperando a que alguien nos moldee. Ese alguien obviamente es Dios. Y ese es el proceso, ¿no? Para, para querer ser una vasija bien hecha es necesario pasar por, por muchas fases que hace el, el alfarero eh, en esa construcción. A veces es necesario ablandarlo muy fuertemente el barro si está muy duro. A veces el alfarero no tiene que ablandarlo mucho si está flexible el barro. Eso quiere decir que si nosotros nos dejamos, somos flexibles a, a Dios, Él nos puede moldear más fácilmente. Pero si nos hacemos los duros, él, él va, entonces a, el proceso va a ser mucho más complicado. Entonces eso depende de nosotros, de, que, de cómo nos vamos a comportar ante, ante tal proceso. Correcto. Sí, sí, eh, me parece muy, muy acertado
0: lo que dice. Bueno, enfocado ciertamente pues... Eh, pues nuestro podcast es enfocado A la fe, a nuestra vida cristiana Que se vive con una vida de fe Nuestra vida cristiana es una vida de fe sí. Entonces, eh, partiendo de, de nuestra vida cristiana Vivimos muchos procesos Y lo que has dicho es cierto Tenemos que dejarnos eh, moldear Dejarnos eh, guiar, por decirlo así también De nuestro alfarero, en este caso que es Dios eh, Me parece muy bien Entonces bueno, como somos seres humanos, tenemos distintos procesos o lo crees así, cierto. Sí, claro. Entonces, cómo podríamos categorizar los tipos de procesos, más o menos. Por ejemplo, eh, un proceso emocional, proceso espiritual, proceso personal. Entonces, eh, crees que que podríamos vivir eh, esos procesos emocionales y personales y podríamos confundirlos con los procesos de dios como tal porque a veces eh, por ejemplo queremos emprender en, en algo ya sea un negocio o queremos eh, casarnos un ejemplo y eh, las cosas se nos tornan un poco difícil eh, como que hay cosas en el camino que no están bien y pensamos que es un proceso. ¿Se le puede llamar a eso proceso de Dios? ¿O es más como un proceso personal eh, y lo confundimos con un proceso de Dios?
1: Bueno, yo, yo creo que nosotros los humanos somos formados de forma integral, ¿no? Uh -huh. tenemos, tenemos alma, un, un cuerpo físico, tenemos espíritu. Y creo que en todas esas fases Dios está incluido. Es un... <coughs> Esa vez es un error creer que Dios no está incluido en, nuestros, en nuestras experiencias cotidianas o triviales o qué sé yo, ¿cómo lo llamamos? Del común Del común, por decirlo, muy humanas. Exacto. Entonces nosotros al creer que, por ejemplo, un, un proceso muy común del ser humano es como aprender como la escuela. Entonces a veces creemos que eso es algo común Pero ahí en esos procesos también está incluido un un objetivo divino somos formados como personas somos formados como hijos de Dios y entonces en todo ese en todo ese eh, proceso por decirlo así <risa> están incluidas varias, varias fases somos, somos formados de forma emocional somos formados de forma espiritual somos formados como, como hijos somos formados como padres entonces eh, yo creo que sí aunque lo podemos dividir creo pues que en todas esas fases está incluido un propósito de Dios
0: ¿Cierto? Eh, sí, claro eh, Podemos decir que sí Pero bueno, a veces eh, como que nuestros errores nos hacen creer que, que es un proceso de Dios Si, si, si me quiero, oh, si, okay. si me explico un poco sí. eh, Como que yo cometo un error y a causa de ese error se, se desarrollan muchos eh, problemas, muchas circunstancias no agradables, y como que decimos, no, este es un proceso en el cual Dios me tiene, pero en realidad son como nuestros errores, ¿cierto? Entonces también debemos eh, tener un poquito claro qué es un proceso de parte de Dios y qué es eh, una mala decisión o una equivocación que cometimos,
1: o me equivoco. Sí, claro, yo creo, que lo, yo creo que los procesos se hacen en base a, a una falla, ¿no? Como te decía acerca del, del verso que leímos, el alfarero se dio cuenta que había una falla, un defecto en la vasija, y entonces fue necesario quebrarla y hacerla de nuevo. Creo que los procesos inician de nuevo cuando Dios ve que hay una falla, una falencia, entonces Él dice, esto hay que corregirlo de alguna forma. Entonces vas a empezar a vivir una, una serie de, de, de experiencias diferentes, que te van a ayudar a, a mejorar esa falla que tú tienes. Entonces, si tú lo llamas, si tú lo llamas una mala decisión, yo lo llamaría como como la el motivo por el cual se crea ese ese proceso. ¿no? Entonces, podemos decir que las malas decisiones y los procesos, yo creo que van a incluir, van van de la mano. conectados de la mano. ¿sí? De verdad, o sea, me parece
0: muy bonito lo que dices porque es cierto. O sea, yo me equivoqué, pero a causa de esa equivocación Dios me puede transformar y hacerme
1: una persona mejor o hacerme un mejor cristiano, ¿cierto? Incluso los cristianos, lo, los procesos que tenemos que, que vivir son con cosas que padece la gente del común. Por ejemplo, el egoísmo es una cosa que hay que erradicar de, de la vida. El cristiano no puede vivir con egoísmo. La amargura, qué sé yo, el resentimiento. Entonces, cuando Dios ve que hay una falla, de tu parte en eso por ejemplo este muchacho está siendo muy egoísta o tiene mucho resentimiento en el corazón hay que hacer algo y uno lo podría analizar, o lo podría analizar desde un punto de vista no espiritual pero en realidad sí lo es porque el cristiano tiene que sacar esa amargura de, de, del corazón no puedes vivir con eso entonces se hace necesario que, que haya un, un proceso de aprendizaje
0: Sí, de, de hecho, estaba, ahorita que hablaba estaba pensando y, y es cierto, por ejemplo, cuando fueron a tomar a Jesús, que Pedro sacó la espada y, y cortó la oreja de, de, sí. del, como es, del guardia, pues ahí hubo una mala decisión de Pedro y sí. después se desarrollaron muchas cosas que tal vez puso triste a Pedro, pero eh, Pedro tenía que vivir ese momento amargo para poder... Eh, Dar un paso más adelante, cierto Como que reconocerme Que fallé eh, Negué al maestro, hice tal cosa Y ahora pues No lo voy a hacer más, voy a hacer uno Tal vez aquí como que Poniéndonos en el pello de Pedro Tal vez diciendo, creo que voy a hacer eh, a Esforzarme más por estar Más con el maestro, por servirle mejor Y mira que Pedro Terminó siendo eh, uno de los discípulos Más, ¿cómo es eh, como quien dice, más protagonistas eh, en
1: la Biblia. Y que Pedro era un hombre que vivía con muchas, muchas inseguridades. Y que creo que ahí se basó el, 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 el propósito que Dios tenía con Pedro, ¿no? De ser un hombre pescador, un hombre rústico, un hombre en, con un temperamento fuerte. Claro. Un hombre con, bueno, mejor dicho. Sí, sí. Con muchas, con muchas falencias parecidas a las de nosotros. Y creo que ahí, ahí se basó. El, el, Jesús para empezar a trabajar en él ¿no? ese fue el, el el motivo por el cual Pedro tuvo que hacer un cambio por el cual tuvo que trabajarle mucho y ese proceso fue lo que lo ayudó a llevar a convertirse en lo que él es o en lo que él fue un gran predicador, un gran apóstol un gran hombre de Dios
0: o sea que podríamos decir que es necesario atravesar los procesos
1: Sí. Es necesario Y hecho, de hecho, el proceso eh, se llega a convertir en un testimonio, ¿no crees? Sí, claro Entonces, eh, es fundamental en la vida del cristiano tener testimonios Podemos asociar esa palabra con experiencias con Dios Total. Sin experiencias, pues, creo que no hay credibilidad, ¿no? Pues, tú vendes un producto y alguien te pregunta Pero es bueno ese producto, ¿Ese producto? Lo probaste Lo probaste, ¿Qué, sí. ¿cómo te fue con él? Y, ay, no sé Tú tienes que mostrarle que tú tuviste una experiencia con él para que él te pueda creer que, que es así. Y que es una forma de conocer a Dios. Exacto. claro. Entonces las experiencias, claro, que son fundamentales en la vida, se convierten luego, posteriormente, cuando ya pasaron muchos años y tú hiciste un aprendizaje, ya se llegan a convertir en un testimonio. Sí, claro. O sea que los procesos son necesarios,
0: eh, enfocándolo en la vida cristiana, para conocer más a Dios para vivir experiencias con Dios, para tener esa intimidad con Dios. A veces tenemos un corazón muy, muy eh, de piedra, de hierro, que no, no dejamos entrar a Dios en nuestra vida. Pero tal vez cuando vivimos ese, ese proceso, eh, nuestro corazón se humilla, ¿sí? nuestro corazón se vuelve blando y ahí es donde Dios trata con nosotros y tal vez, o tal vez no, eh, lo es, nos vuelve... Eh, una persona diferente Una sí. persona diferente Que ahí es donde está como tal el cristianismo Que es dejar entrar a Dios En nuestra vida, en nuestro corazón ¿Cierto? Es, sí. Entonces,
1: ¿cuál sería el objetivo puntual eh, De un proceso? El objetivo puntual de un proceso Bueno, volvemos entonces a las escrituras <risa> Típico evangélico Génesis eh, en el libro de Génesis hay una porción de la palabra que todos conocemos, es acerca de Josué, de, perdón de José, y hay un verso que dice: Dios y yo ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajadores que allí se hacían. El, car el carcelero no tenía que vigilarlo, oigan, porque Dios ayudaba a José. Y hacía que todo le saliera bien. ¿Hay un objetivo puntual en un proceso, me preguntas tú? Yo te digo que hay un objetivo demasiado puntual. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió, dice la Biblia, con un propósito objetivo. El primero es para ser salvo, ¿no? Claro. Y luego de ahí se desprenden, eh, podría decirlo así, como propósitos, eh, ¿cómo se diría? ¿Pequeños? ¿Pequeños propósitos?
0: O oh, no pequeños, más bien como que como cuando te dan un, un gran detalle pero te dan muchas cosas adicionales por decirlo así eh, Dios tiene con nosotros pues la salvación pero Exacto, además sí. de eso nos bendice nos permite servirle nos permite adorarle cierto entonces todas esas cosas que son muy lindas serio se de... sí. sí como unos bonos unos bonos podríamos sí. decirlo así unos bonos adicionales eh, es, son re recompensas que Dios nos sí. da y fíjate, muy bonito porque también estaba pensando en, en la historia de José. Justamente estaba escribiendo hace unos días acerca de la historia de José, pero continúa y, y ya vamos.
1: Ah, sí, entonces, para llegar José a, a entender el, el objeto o el objetivo puntual de su proceso, pues eso, eso tuvo que recorrer muchas experiencias, muchos años, en, muchas personas tuvo que conocer muchos lugares. Pero hay un instante inicial en el que uno no comprende, si ¿sí ves, cuál es el objetivo. Porque tú te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Claro. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que quieres? Entonces, si analizamos la vida de José, entendemos lo que él quería, qué era lo que él quería, o por lo menos lo que Dios le había dicho o le había mostrado que sería en los sueños, ¿no? Claro,
0: Dios le había mostrado que, que sería grande. Que sería grande, que los demás se iban a arrodillar a él. Eh, la luna y las estrellas se arrodillaban y justamente por eso se ganó los, los enemigos que se ganó ¿no? sí. y justamente mira que a causa de esos sueños y de ganarse esos enemigos como que esos enemigos Dios lo utilizó para llevar a cabo el objetivo que Dios quería sí, con es cierto, él sí. es muy bonito porque Dios usa a nuestros enemigos a nuestro favor ¿cierto? entonces mirándolo por, por esa parte también eh, es decir que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sea bueno o malo, sí. eh, si, si esperamos en el tiempo de Dios, eh, todo lo va a usar a nuestro favor y nos va a ayudar a cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros, ¿cierto? Así Entonces, eh, muy bonita la historia de José en ese, en ese, ca en ese caso. Pero, eh, ¿hay consecuencias o qué consecuencias emocionales o de otro tipo de cosas se podrían derivar de un proceso mal manejado, Como que a veces en los procesos no sabemos cómo actuar, eh, qué decisiones tomar y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué crees tú que se puede derivar emocionalmente o, o en otras ramas de nuestra vida so, eh, de un proceso mal manejado?
1: No, por ejemplo, bueno, yo creo que cuando una persona no entiende el, el proceso que está viviendo y no entiende que es una forma de mejorar o de transformar su vida o su estado emocional o su, o su estado espiritual, es muy probable que adopte una, una percepción distorsionada de lo que, de lo que está sucediendo y confunda, y confunda ese proceso con mala suerte o que lo confunda con desgracia. Sí. Vamos a dar un ejemplo. Eh, pasar un oso, un, un ejemplo <ríe> eh, tonto. Tonto. Pasar un oso. Tú, cualquiera puede pensar, ¡ay, qué mala suerte! O, ¡Ay, qué oso! O, ¡Qué desgracia! Pero es probable que ese, ese oso te ayude a convertir ese, esa falla en, una, en un error. ¿Por qué? Porque tú te vas a motivar y la próxima vez que aparezcas en público pues vas a tratar de hacerlo mejor y no lo vas a hacer, no lo vas a cometer el mismo error. La pero, experiencia. Exacto. La experiencia. Pero ¿qué pasa? Que hay personas, como, como, no, hay personas diferentes... ¿O hay personas que no lo aprecian de esa forma? Claro. ¿No has escuchado en, en, en internet muchas personas que sufren a causa del bullying o que algún suceso en especial eh, no supieron manejarlo y se les convirtió luego en, en, una, en una situación caótica? Incluso, eh, algo tan sencillo como un oso, para, un, para una persona que no lo sepa manejar se puede convertir en, en una... ¿Una no desgracia? Sí, y, y si no lo sabe manejar se puede, puede llegar a convertirse en depresión, qué sé yo. En, en a, a menoscabarse o, o bajarse la autoestima que él tiene Sí, ha
0: habido casos que, que tal vez acerca de, de, de que la persona comete un error Y tal vez eh, la juzgan o, o se burlan de esa persona A veces toman la decisión de hasta quitarse la vida Cosa que es un error eh, bastante, sí, claro. bastante
1: sí. Sí, garrafal Entonces, bastante entonces si uno no entiende que todo lo que pasa en esta vida Es por un propósito eh, mayor para que uno aprenda o para que uno corrija las, las imperfecciones uno va a creer que todo lo, que pasa, lo, todo lo malo Está que le mal. pasa a uno es por desgracia o, sí, y así sí. no es, hay que entender que todo esto ocurre por, por algún propósito mayor Sí, de
0: hecho toda nuestra vida es un proceso si, sí, toda nuestra vida son procesos y en cada etapa de nuestra vida vivimos procesos diferentes y debemos afrontarlo, esto hablando en general, debemos afrontarlo de, de la mejor manera y con sí. la sabiduría posible, con la mayor sabiduría posible para poder así seguir adelante, eh, ser mejor persona, crecer espiritual, emocional eh, hasta intelectualmente en todos los, los campos, de hecho esto, esto es así sí. eh, por ejemplo cuando, un ejemplo llevando esto a nuestra vida cotidiana cuando perdemos una materia, ¿cierto? Tal vez los que estudian <ríe> eh, nos toca recuperarla, ¿cierto? Entonces como que repasamos otra vez y aprendemos. Y ya sí. cuando aprendemos superamos ese, esa materia y sacamos una buena nota. Entonces de eso se trata en la vida, de que si te equivocaste en, en, en una materia de la vida, vuelve y lo haces y ya sacas una mejor nota, ya vas a saber cómo actuar en, en ese... En ese momento, si te llega a suceder otra vez, y listo, estás preparado para, para esa parte de, de la vida, ¿cierto? Sí, como una reflexión. <ríe> y llevándolo como a la, a la vida cristiana, que tú decías que se, se toman malas decisiones, es cierto, a veces eh, los jóvenes y, y no, personas también ya que son mayores, cometen un error o se equivocan o les sucede X o Y cosas en la iglesia, y toman la decisión de alejarse de Dios sí, sí. De alejarse de Dios No toman como que Ey, Este es un proceso que Dios tiene en mi vida Para llevarme al lugar que Él quiere Pero no O sea, deciden Alejarse de Dios, que esa es una decisión Que no, no está bien Para, para nadie sí, <ríe> Creo que siempre tenemos que tener a Dios de nuestro lado Porque Él es quien nos guía Quien nos ayuda a salir adelante Y si tomamos esas cosas que nos pasan en la iglesia eh, como aprendizaje nos va a ir bien nos va a ir muy bien de hecho eh, yo duré mucho tiempo sin servir a la iglesia y yo nunca me alejé tal vez obviamente cometí mis errores y, el, y de hecho pero lo que hacía era ir a Dios ir a Dios y llegó el momento en que Dios eh, me ha puesto en, en, en lugares que, que no pensé ¿Cierto? Entonces, de eso se trata de soportar, aguantar los procesos y no tomar las malas decisiones que nos pueden llevar
1: a, a cometer un error. Incluso si una persona llega a tomar la decisión, como tú lo dices, de, de alejarse de los caminos de Dios, va a entender muy claramente ese verso de la Biblia que dice separados de mí, nada podéis hacer. Amén. En ese momento en el que uno se encuentra lejos de Dios, es en el que más le va a ir mal. Y sobre todo uno que conociendo la verdad... Si vas a ir a lanzarse a la mentira, ese es el peor error que le, que le puede suceder a, un, a alguien. En... Sí, claro. Sí, sí. sí, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, tú has dicho todo, todo lo que lo que resume la vida de un cristiano y aparte los que no son cristianos también. Creo que cuando estamos cerca a Dios nos va mucho mejor cuando estamos cerca a Dios. La Biblia dice que para los que aman a Dios todo les ayuda para bien, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, nada, si, si uno se equivoca o si pasó X o Y circunstancias, debemos esperar, eh, aguantar para que Dios nos lleve a ese lugar que Él, que él desea. Otra cosa, la resiliencia. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué crees tú que es y dónde lo podemos ubicar en un proceso?
1: Resiliencia Pero vamos a buscar un término aquí en la <risa> Terminó En la enciclopedia online <risa> término pro Dice que el término resiliencia En su significado original Hace referencia a la capacidad de las personas De sobreponerse Esa es la palabra clave Sobreponerse de forma, flexi de forma flexible A ciertas circunstancias límites Creo que ahí está eh, Creo que esta es como la, la, la base, o por lo menos todos debemos tener en cuenta esta palabra cuando estamos viendo un proceso. Correcto. Bueno, es, es, es obvio que no todos los procesos son iguales. Hay procesos más delicados que otros. Hay, hay por ejemplo, el, el duelo, que es algo muy doloroso. Difícil. Ya la palabra lo dice, duelo es doloroso. Sí. Ahí hay que usar, hay que echar mano de esta palabra que es resiliencia Porque perder a un ser querido, a alguien que estaba a tu lado a Alguien que tú necesitaste mucho tiempo a Alguien que te ayudaba a crecer, a alguien que te motivaba Como que puede ser, qué sé yo, tu papá, tu mamá Sobreponerse a eso es una cosa complicada Bueno, yo nunca no, no he perdido nunca un ser así querido, querido No sé si a ti te ha pasado pero imagino que hay que hacer uso de esa palabra sobreponerse a esa situación que es límite, que en la que tú no alguien del común podría pensar o alguien podría pensar eh, eh, qué difícil es superar esto
0: sí este sí sí eh, o sea el
1: duelo es algo
0: bastante complejo de hecho sí me pasó con, con un tío eh, y como que uno uno a medida que va pasando el tiempo eh, se va adaptando Como tú decías, la capacidad de adaptarse, ¿cierto? Entonces uno se va adaptando A que, bueno, esta persona Ya no está como tal físicamente Si uno la recuerda, obviamente Recuerda los mejores momentos Que vivió con esa persona eh, Cuando esa persona sonreía Cuando esa persona Tal vez te llamaba la atención Hasta en esos momentos se recuerda pues Cuando te enseñaba, ¿verdad? Y eso es muy, muy bonito Y de hecho eso es lo bonito también que eh, tener la, la convicción que esa persona eh, ha ganado la salvación, en este caso eh, sí. con nuestro tío pasó a eso y pues eso era algo que nos nos llenaba de, de tal vez en el momento doloroso nos llenaba de fortaleza como que, bueno, algún día lo vamos a ver, cierto que es cuando Dios venga por nosotros que esa es nuestra esperanza de todos uh -huh. los cristianos entonces, eh, ¿es correcto afirmar, después que hemos pasado todo esto, ¿es correcto afirmar que todo el mundo vive
1: un proceso? Yo pienso que sí. Yo pienso que el ser humano desde que nace hasta que, hasta que muere, creo que tú lo, lo mencionaste ahorita, está viviendo un proceso, ¿no? Sí, claro. Desde empezar a gatear es un proceso. Aprender a caminar es un proceso. El primer día de escuela proceso, claro. universidad, un proceso, el primer empleo, la primera ruptura.
0: ¿Qué tal Valentino? No, ¿Cómo no. te fue con la primera
1: ruptura? Es un proceso. Sí, es bastante es difícil. Entonces, como te decía ahorita, hay procesos obviamente más, más complicados que otros, pero cada quien vive su proceso, ¿no? Total. Y, y, y tampoco podemos decir que, que, un, que mi proceso es más complicado que el tuyo, ¿no? Porque cada quien vive una, una tormenta diferente, pero de todas formas sí, sí. Le, le da frío y se moja y, y sufre. Sí, es como que. Eh,
0: como que, bueno, Dios no te pone carga que no puedas llevar, ¿verdad? Entonces creo que eh, ese, ese proceso que Dios pone es eh, según a tu. A tu, tu ¿Cómo capacidad. es? A tus capacidades, eh, como tal, a, a, tu, a tu temperamento cierto, eh, entonces sí, sí todos los procesos son diferentes pero tal vez yo soy un poco más fuerte que, que un ejemplo, que, que Arles, o Arles un poco más fuerte que yo y tal vez mi proceso es que alguien se burló de mí y yo por eso ya <ríe> me pongo eso triste, aquí. cierto, y, como que, y tal vez tu proceso es algo mucho más fuerte y es ahí eh, que Dios coloca la carga a cada quien por decirlo, bueno Dios no coloca carga Pero en este caso los procesos eh, Que Con la cual Con el cual tú puedas sobrellevar ¿sí? Con el cual tú no tengas eh, Una pérdida Por decirlo así Como tal, o no retrocedas Sino que sea para mejorar Para, para alcanzar el objetivo que, que deseas Cierto
1: entonces bueno, No sé si Dios no, sé si no coloque carga Porque hay un verso de la palabra que dice Lleva mi yugo que es fácil, sí, claro, y ligera es mi carga. Entonces, eh, eh, realmente no viene siendo como una carga, ¿no? Porque prácticamente todas las las, las cosas que deberíamos haber padecido ya la padeció en la cruz. Correcto. Pero son situaciones eh, que, que tenemos que enfrentarnos diariamente, que a veces tenemos que sufrir por el hecho de, de creer en Dios, a ver que, que sufrir algunas algunas eh, algunos tropiezos o qué sé yo algunas pruebas sí de hecho,
0: de hecho por, por ser cristiano a veces eh, nos exigen un poco más, a veces se les olvida que también somos humanos eh, y tal vez cuando estamos viviendo un proceso entonces tienden a juzgarnos ¿sí? entonces eh, somos cristianos pero también somos seres humanos obviamente contamos con la ayuda de Dios que eso es, es lo importante y lo, lo maravilloso entonces sí está bien nos equivocamos también como todos cometemos errores como todos pero lo más bonito es que ahí está Dios para ayudarnos para levantarnos Amén. o como decías tú al principio eh, del barro que si hubo algo mal en nosotros pues Dios viene y nos, eh, nos amasa por decirlo así nos quita esos grumos que hay en, en, en el barro y nos hace un nuevo, una nueva vasija que queda aún mejor entonces eh, tal vez levantarse o tal vez no así es, levantarse o cuando Dios te levanta es para ponerte en lugares mucho más altos ¿sí?
1: no sé si tú lo mencionaste ahorita pero creo que hay personas todavía creo que estamos dentro de esta pregunta hay, perso hay personas que no afrontan eh, el proceso de la misma forma como lo haces tú, como lo hago yo claro. y es ahí donde, donde se intensifica más la, la, la dificultad porque uy, hay personas que dicen Uy, este proceso que me está dando es duro Esta prueba que me está dando de Dios es, es dura Y puede que alguien a tu lado esté viendo lo mismo Pero esto sí es fácil Lo bueno es que
0: reconoces que, sí. que, que Dios es Dios el que, el que te está llevando
1: Lo malo sí. es no hacerlo Porque hay, un, hay una palabra hay un, No sé si aplique para esto Pero hay un versículo en la Biblia que dice Salomón Que dice que a todos los hombres en la tierra les pasa lo mismo No sé si esto quepa aplicarlo generalmente obviamente, pero yo sí sé que hay 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 ciertas cosas que vivimos en el común. No sé si eh, bueno, pero, el, por lo que hablamos ahorita, el duelo es algo que tenemos que padecer todos. Todos, todos. todos. La, no ruptura amorosa, que, la ruptura amorosa es cierto, todos. Eh,
0: es algo que lo pasamos y, todos.
1: Y lo que yo te digo es que no todas las personas lo aplican de la misma forma. Ojo, y siendo que es lo mismo, ¿no? Correcto. Eso ¿a qué se debe entonces? ¿Por qué? Porque lo que porque es lo mismo. Eh, pero, ¿a qué se debe entonces que a una persona le dé más duro que a otra persona? ¿Qué crees tú? que pasa ahí? Yo, yo pienso que
0: es eh, el temperamento de cada persona, como decía eh, Tal vez, mira, la primera ruptura amorosa que yo tuve eh, Como tal, me dio durísimo Creo que no... No comía, lo único que, que tomaba era... Sí, cosa. tomaba líquido, solamente <risa> agua y jugo. <risa> me puse más, más delgado de lo que soy. Entonces, pero viví eso y lo, lo pasé. Mira que hay gente que en, eso, en, esa, en esos momentos toma decisiones fatales. Como, bueno, por lo
1: menos yo te cuento que no... ¿No, no,
0: no te pasó nada? No, para
1: no, nada. comía normal, me, me levantaba Ajá. normal. Ah, ves, ves. Mi ánimo estaba bien, viste, que yo lo tomé de forma diferente. Eh, es correcto, es correcto
0: entonces ahí ahí viene entonces tal vez es el temperamento
1: de a la no, persona. Ser que, a, no ser que, perdón, a no ser que mi novia haya sido más maluca que la tuya ahí, sí, ahí, ahí sí creo que duele un poquito más allá que acá no
0: Eso está muy buena pero yo creo que sí no no no, no creo la verdad Pero no no no
1: no 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 no
0: no 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 ¿Qué No, sí, que, que es como va como en el temperamento en también esos principios que te hayan inculcado desde, desde niño, ¿cierto? Sí. Eh, tal vez cuando niño o la, la, la forma con la cual te educaron eh, tal vez a luchar por conseguir un poco más las cosas tal vez a, a ser una persona fuerte que si sufriste eh, nada, te repusiste de eso y eso desde niño se viene ¿cómo es? formando el carácter sí. y creo que eh, todas estas cosas que vamos recogiendo en el camino es lo que nos da las armas o nos da esas herramientas para poder afrontar eh, esos procesos o esos momentos difíciles que vienen en nuestra vida entonces yo creo que sería como un juego por decirlo así eh, en un, en un lugar, una isla, un ejemplo, eh, tiran unas armas para, para salvarse de X o Y amenaza, ¿verdad? Entonces, eh, y también dejan, un ejemplo, cinco personas, y esas personas, eh, cada quien toma un arma diferente. Entonces yo creo que eh, gana o le va mejor al que toma las mejores armas, ¿cierto? Al que toma tal vez por ejemplo, un cuchillo a una metralleta, o se agarran la metralleta, ¿si ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, en la vida igual, recogemos las mejores armas y con esas armas afrontamos esas, esas circunstancias, esas, esas, esos procesos, esos momentos difíciles.
1: Entonces, ¿tú dirías que hay personas que cogen o, o, o reciben mejores armas Atrapan mejores armas Sí, pero eso depende también de la persona Yo encontré esta tarde, ahora que hablamos de eso Encontré una palabra ahí que, que creo que se acopla con lo que estamos diciendo Acerca de por qué a una persona le va más difícil que a otra O se le hace más complicado Eso, ¿qué piensas tú? Encontré un término psicológico que nos puede ayudar a, a, a definir eso Además, después, yo qué sé, puede que a alguien le esté pasando y... y y le podemos estar ayudando también no, a superar que sería ese, lo ideal y
0: es de lo que se trata de este podcast, si estás viviendo un proceso si estás pasando por un momento duro te decimos eh, sí. soporta, sea un poquito paciente confía en Dios y Él te llevará al lugar que quiere que estés ¿sí? Eh, sí. solamente ora y pídele a Dios que te dé fortaleza y vas a pasar de ese proceso eso lo por seguro Entonces, Arles
1: continúa déjame tomar un poquito de café <risa> café con fe el término es limerencia, no sé si has escuchado esa palabra ¿Cómo? ¿Cómo? Limerencia No, no, no la he escuchado mucho. nunca hasta, hasta hoy ¿Qué es, qué es limerencia? Eh, es un término que se acuñó por Dorothy Tenhoff en el año 1977 Y la limerencia es lo que conocemos como estar Perdón.
0: O sea, yo pienso que, que sería como estar en un momento un momento difícil, pero la limerencia la sería como, a ver, yo tratando de adivinar, puede, a, ver, a ver si le pego. A ver si le pego. La limerencia sería como algo como que eh, estar en, en reposo o... O no sé, o paciente O en espera, no sé, tú me dirás Bueno, ya
1: encontré, ya encontré okay. la definición, perdón Es un estado involuntario Interpersonal que implica Un deseo agudo De reciprocidad emocional Pensamientos, sentimientos Y deseos obsesivos Compulsivos Y dependencia emocional de otra persona eh, Yo creo que se define Todo esto En, en depender emocional y sentimentalmente de otra persona y cuando a ti te roban ese espacio, esa persona entonces va a quedar un vacío tanto que se puede convertir en depresión, en ansiedad en bueno innumerables eh, emociones que van a hacer que tu vida sea más complicada y qué pasa, que en ese momento <coughs> hay personas que logran despegar de su vida más fácilmente que otras no es posible que a alguna persona se le haga eh, más complicado y entonces le sucede este efecto involuntario Que implica esa, esa dependencia emocional A esa persona que se me fue no Eso le puede tomar años No sé si esto tenga cura Y pues eso es no, horrible Pero yo no sé, no sé qué pasa con estos Que, que, que sufran este trastorno Mental o emocional Sí, qué, qué pena pero mi eso. definición ahí
0: de diferencia, de, de verdad no sabía absolutamente nada de esa palabra Pero esa es la idea de, 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 de este podcast y es sí. aprender de la persona que tenemos enfrente Aprender de las personas que nos escuchan, que nos escriben los comentarios y todo ese tipo de entonces, cosas
1: Entonces creo que es importante también aprender que cuando una persona se va de nuestro lado Perdemos a un ser querido Es importante tener en cuenta estas dos palabras que hemos dicho, ¿no? No sé si, si fue nuestra intención, pero la cabieron, <risa> cabieron perfectamente la limerencia y la resiliencia. Correcto. Son importantes para aprender a sobreponerse a la situación y también importantes para aprender a despegar, o ¿cómo se dice, o a... Sí, digámoslo así, como <risa> que de no, no quedarnos en un lugar eh, o no quedarnos ahí
0: eh, como que atascados en esa emoción, sino la palabra que tú dijiste. A es separar despegar, esa persona. Sí.
1: Que ya Es un momento de asimilar Que obviamente no está
0: Y sucede tanto Cuando se pierde un ser querido eh, Que un ser querido muere También a cuando se O la ruptura amorosa sí. Que se le termina a uno la novia
1: o En ese caso ¿sí? Y creo que este también es, es más letal No sé si has escuchado Escuchaste las noticias En cierta ciudad aquí de Colombia Varias, varias personas el año del mes pasado ...se quitaron la vida en los puentes... ...creo que se debe a eso... no ...que son personas... ...que sienten... ...este... ...esta dependencia emocional... ...que la tienen tan arraigada... ...entonces a esas personas... ...se les hace muy difícil despegar... ...a esa, a esa otra que ya no está... ...y se le convierte entonces en una depresión... ...entonces... Terminan, ...terminan tomando esta mala decisión... decisiones que no quieren... ...correcto... <coughs> ...sí, entonces...
0: Igual si estás en, en, en un momento difícil de, de tu vida, como te decimos, eh, busca a Dios, es la solución. Eh, si tienes una persona eh, cercana o, o no cercana igual, eh, y si tienes un psicólogo también puedes eh, optar por ello. No está de más, para nada. Toda la ayuda que, que nos puedan brindar en ese momento es, es, es maravilloso. Igual si te decimos que si estás pasando otra vez por un momento eh, difícil Un momento de dependencia emocional eh, Te decimos que todo esto pasa ¿sí? Todo pasa Y volvemos otra vez eh, A estar bien Y Dios nos ayuda y A, sobre, a sobreponernos de estas situaciones Entonces sí. ¿qué, sí. ¿Qué podríamos decir? ¿Que la depresión y la ansiedad Harían parte de, de, un, de un proceso?
1: ¿O no? Yo creo, que, yo creo que la depresión y la ansiedad Son productos de un proceso mal manejado mm. ¿No crees tú? Bueno, a ver, definamos lo que, es, lo que es depresión. Es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También se denomina trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. ¿En, en, en, qué, en qué me baso para decir que esto es, es un reflejo de un proceso mal manejado Pongamos un ejemplo Cuando dos personas Se separan uh -huh. Tienen un niño sí, sí. Ese niño va a, a sufrir La consecuencia de esta mala decisión sí, Que tomaron de, sus padres correcto. Y es, hay, hay el caso de muchos niños O muchos adolescentes Que sufren este, este trastorno emocional En base a esta A esta separación yo creo que, eh, aunque es un proceso, lo, no lo sé si lo yo, lo yo lo llamaría un proceso forzoso, para el niño pues. Pues
0: sí, sí sería forzoso, forzoso porque...
1: porque él eh, no es, él no es eh, o está muy no pequeño,
0: Sí, forzoso porque tampoco depende mucho de él. Bueno, hay procesos, entremos ahí, que hay procesos que no dependen de nuestras decisiones. Hay procesos que, que son circunstancias de, de la vida que nos arrollan, en este caso la separación sí. de, 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 de una pareja y que haya en el medio un niño, ¿cierto? Entonces ese proceso pues el niño no lo vio venir, sí, ni, ni claro. lo esperaba ni lo quería, ¿sí? Entonces, pero sí es ahí donde en ese proceso eh, el manejo de, de los padres o de la persona que, que se quede con, con, con el niño. Sí, de los padres en general, porque son los dos. Eh, a enseñarle cómo manejar ese proceso, cómo llevar ese proceso. Y entonces, esas armas, él las puede tomar más adelante. Tal vez, hacer, a portarse mejor con su esposa. A tomar eh, una mejor decisión con quién se casa. Eh, a no querer que su, que su familia se separe. ¿Sí me voy a entender? Entonces, mira que de, ese, de, ese, de esa mala vivencia, de ese proceso... Que se lo llevó por delante Él puede tomar, las, como decía, las armas necesarias Para que su vida amorosa o su vida de, 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 de casado Sea mucho mejor y puede darle una mejor vida a sus hijos
1: Entonces tú crees que esta depresión y ansiedad Hacen parte de un proceso Porque hay muchas personas que ahora en este momento que Quizás adolescentes están pasando por esta situación Y quizás desconocen que es un proceso Piensan que es un que un castigo de Dios o una suerte
0: de la vida. Fíjate, fíjate que pena Fíjate que, que es muy buena pregunta. Yo no, no lo había mirado por ahí, pero es muy buena pregunta porque yo puedo, puedo tomar lo que dices como es cierto. Tal vez de un proceso mal manejado en qué sentido. En que me desespero y, y me da ansiedad. ¿sí? No espero, no tomo las cosas con calma y me da ansiedad. Pero también pienso que. Somos seres emocionales, ¿sí? Y que tal vez en medio de un proceso, y tal vez sí sepamos que es un proceso en el que estamos viviendo, pero nos entristece, ¿sí? Pero nos pone un poquito ansioso porque a veces somos un poco desesperados. Queremos que las cosas pasen así, ¿sí? Y más cuando es un mal momento, queremos que pase rápido y cuando sí, claro. estamos viendo un momento súper queremos que pase lento, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones para la playa, sentimos que los días se nos pasan volando porque queremos que sea más lento, pero cuando son momentos difíciles, sí, tal vez nos da un poquito de, de ansiedad, porque queremos que esos momentos difíciles se vayan de nuestra vida, sí, se vayan de, definitivamente, entonces, dependiendo cómo manejes esa ansiedad o cómo manejes, cómo es esa depresión, porque es que podemos deprimirnos por un momento El problema ya es que, ya es que esa depresión Se transforma en un problema, en una enfermedad Si ¿Sí me voy a entender porque Cuando una persona sufre de demasiada depresión eh, Bueno, no somos psicólogos Pero acá en lo poco que tenemos eh, De verdad que es una enfermedad muy grave Que hay que buscar ayuda Hay que buscar ayuda Pero si es en un proceso Que vivimos no, Hombre, en un día yo me pude aburrir en un día yo me pude poner triste, pero nada, voy a Dios
1: y listo. Bueno, ojo porque la depresión a veces eh, nace en base a, un, a una experiencia que fue desastrosa. Por ejemplo, hay, hay muchos Hay muchos, muchas personas que son depresivos porque vieron hace mucho tiempo, qué sé yo, una violación, que sufrieron la pérdida de un ser querido que sufrieron, bueno, innumerables situaciones desastrosas que pueden ocurrir en la vida del ser humano. Y es, es ahí donde ese problema de tristeza, ese, esa situación emocional se, se, vuelve, se vuelve crónica. Correcto. Ahí podemos decir que hay depresión. Entonces, yo creería que, que no siempre va a surgir, en base a terceros, a veces también puede ocurrir... En, en base a, a una falla mía, a una, a una falla en mi núcleo familiar y entonces cabe de, hay que decirlo que si sí, puede ser parte de un proceso, un proceso que tú estás viviendo, sea culpa de terceros sí, o sea, con sí, no, sí. tú tienes que afrontar ese, ese proceso porque no te puedes quedar ahí no, no te puedes quedar ahí y tienes que usar echar mano de las herramientas que tú dices. Dale ya, ya para terminar
0: qué ¿Qué consejos o qué, qué reflexión corta le, le dirías a un joven cristiano o no cristiano que, que escuche este podcast? Que esté viviendo un momento así, que esté pasando un proceso. ¿Qué, qué le dirías? ¿Qué le dirías? Eh, a ver, como si lo tuvieses y tal vez es, se siente muy mal, eh, tal vez no pueda levantarse de donde, de donde está, donde ha caído, de la mala decisión que ha tomado o tal vez la vida se lo llevó tal vez eh, como tal eh, hubo un mar de, de, de problemas que, que, que arrasaron con él pero que aún está ahí fuerte solo que está un poco desanimado un poco triste, ¿qué consejo le diría para, para animarlo y para que confíe más en Dios?
1: bueno desconocemos eh, el proceso que vive cada quien en, en, en su casa en su mente, en su vida pero somos conscientes de que de que todos estos procesos son difíciles de superar y cada quien tiene una lucha diferente, pero no por eso es más, más difícil o menos difícil no obstante para, para cada proceso que esté viviendo nuestro querido oyente sea grande o pequeño, yo tengo tres claves que anoté por aquí que son indispensables para lograr triunfar en un proceso para mí lo más fundamental o el primero o lo primordial es conocer mi propósito, conocer tu propósito. Cuando tú conoces tu propósito, como lo hizo José, que ya él tenía claro antes de pasar por la cisterna, antes de pasar por la experiencia que tuvo con la esposa de José, antes de pasar por la cárcel, antes de sufrir esto y lo otro, él ya sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces cuando tú conoces lo que Dios tiene preparado para ti Tú te preparas para lo que venga Obviamente nosotros no somos profetas, no somos, no somos vivientes No conocemos el futuro, no sabemos lo que va a venir No obstante cuando yo conozco mi propósito yo me hago fuerte Porque me motiva lo que yo voy a hacer el otro, La otra clave para, para afrontar este proceso de buena forma es tener confianza Confianza primeramente en Dios Que es el, el que puede hacer todo ¿no? Claro, amén Confianza en mí mismo Porque si no confío en mí mismo, pues ¿Quién va a confiar en mí? Sí, correcto Confianza en que lo puedo lograr Confianza en que lo voy a superar Y la última, pero no menos importante Es tener perseverancia
0: Correcto, la, lo que es la resiliencia
1: También puede ser perseverancia Perseverancia es no cansarse Así si hoy Fallé, pues mañana vuelvo a intentarlo Mañana otra vez con más fuerza No dejar de hacerlo No dejar de, de Intentarlo por el desánimo No dejar de intentarlo por, al, por algún Por algún mal consejo que me dieron No dejar de, de intentarlo Porque creo que no se puede lograr Intentarlo diariamente En la perseverancia y en la constancia Está el éxito Amén. ¿Tú qué opinas? <risa> La pregunta era para ti, pero
0: bueno. <risa> bueno, el consejo era tú lo ibas a dar. Pero sí, ya has dicho tres claves muy, muy importantes, muy, muy de verdad básicas, por decirlo así, que hay que tener cuando vivimos un proceso. Pero eh, quiero agregar un poquito más, y es que eh, joven, anciano, o no importa la edad que tengas, si estás viviendo un proceso, primero que todo ve a Dios. Ve a Dios, eh, háblale con sinceridad. Él es tu amigo, Él es tu hermano. Para hablar con Dios, como lo digo siempre, no hay que tener un protocolo. Simplemente todos sabemos orar. Simplemente arrodíllate o donde estés, si no te puedes arrodillar. Habla con Dios, dile: Dios, estoy pasando por esto, por esto, por esto y por esto. Y créeme que más que nadie, Dios te va a entender. Más que cualquier psicólogo, obviamente no no. Estoy diciendo que los psicólogos sean malos, no Si puedes optar por uno, estaría perfecto Mi esposa es psicóloga y, y creo que es una profesión muy bonita Pero para complementar lo que dijo Arles eh, Ve a Dios, ve a Dios que Dios te va a dar la victoria Ten siempre presente que Dios quiere llevarte a lugares más altos Ten siempre presente que Dios quiere llevarte a un lugar que Él ya tiene preparado para ti entonces, soporta el proceso que después viene, eh, por decirlo así, la calma o viene, eh, ¿cómo es? La felicidad el Triunfo. Yo escuchaba a alguien que decía, antes que José fuese gobernador, pues primero tuvo que estar en la cárcel O sea, antes de ser feliz, ¿cierto? Antes que, que el ciego fuese sanado de la vista, pues primero tuvo que andar en la orilla de, del camino, ¿Cierto? Y después recibió la vista y fue feliz. Entonces muchas cosas eh, antes que la mujer del flujo de sangre eh, fuese sanada, cuando no sufrió, gastó todo su dinero, ¿cierto? Sí. Pero después encontró la solución en Jesús. Entonces eso es lo que yo le digo hoy a la persona que me escucha. Y es, busca la solución en Jesús. Amén. Entonces, nada, sacamos adelante <ríe> nuestro primer episodio, ¿no? Porque es nuestro primer episodio... Eh, y bueno esperamos que aún, se... con,
1: ¿aún con todas las eh. fuerzas de intransigencia sí, sí,
0: aún con todos estos procesos porque esto fue un proceso también eh, como que en nuestro primer episodio mira que aún así ya van que 54 minutos vean, <risa> no me imaginé te acuerdas que yo te dije no, mínimo 50
1: minutos y que pensé que iban a ser 15
0: <risa> mínimo 50 minutos y tú dices tanto pero yo dije no,
1: sí podemos y creo eh. que podemos dar más pero sí, bueno. claro <risa>
0: Vamos a guardar un poquito para el próximo episodio. Pero Perfecto. sí, qué bueno que, que sacamos nuestro primer episodio adelante. Y nada, les invitamos a que nos entiendan un poco. Somos nuevos en, en este medio de hacer contenido por internet. Eh, les invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, a que nos comenten, a que nos eh, digan a qué persona desean que tengamos aquí como invitado, eh, qué temas quieren que tratemos. Y, y nada, este... También les invito a escuchar a Arlex, Arlex, Arlex el cantante de nuestra iglesia. Él tiene un álbum que se llama... A ver... Se, se me olvidó, bueno. pero sí si se, se llama... sí si tiene un nombre. Se, llama, sí, se, <risa> se me olvidó, pero sí si tiene un nombre. Fiel, Fiel, se llama Fiel. Se llama Fiel, se llama Fiel. Es que estaba en se el tema de, la... de fe, de no. fe, y entonces fe con fiel ahí se me estaba, se me estaba pegando. Estamos en todas las plataformas digitales. Pero, sí, en todas las plataformas digitales. Spotify Youtube eh, Síganlo en Instagram también este, El álbum se llama Fiel Unas canciones muy hermosas eh, Unas letras que Dios le dio Y nada, escúchenlo y, y comenten cualquier cosa Hay que apoyar el talento cristiano El talento pentecostal
1: Los invitamos también a tomar un café con sí, fe
0: Les invitamos a tomar un café con fe Y nada, nos vemos la próxima darle algo que decir para despedirte
1: No, eh, muchas gracias Muchas gracias Isma Y gracias a todos los oyentes Que estuvieron ahí conectados con nosotros La pasé muy bien Esperamos estar en, la, en el próximo episodio
0: Bueno, gracias a tiarles Arles por, por estar aquí Por apoyarme a este, Esta locura Por decirlo así Pero que, que me parece muy bonito Porque aprendemos el uno del otro Y, y nada Aprendemos también de esas personas Que nos escriben Y, y de cada invitado que tengamos Vamos a aprender claro sí, sí. Lo bonito es que compartimos La palabra de Dios Y lo principal de este podcast Es que con nuestra vivencia, o nuestros comentarios aquí, podamos ayudar a otras personas. Sí. sí. Entonces, nada, Dios les bendiga. Bueno,
1: chao, chao. Que pasen
0: un buen día. <ríe>